0: 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是普通话说不利索的阿泽。今天给大家讲一出完美的犯罪。可能听到这儿，有朋友说了，说这小子太能吹了。这个世界上哪有完美的犯罪？您先别着急啊，等您听完了这期节目，你会发现真的是挺震惊的，而且挺邪门的。也欢迎大家伙听完这期节目之后留言讨论。那这事儿啊，发生在日本的东京，在一九九四年四月二十三日这一天，东京三英市有个井之头公园公园里的清洁女工啊，像往常一样在公园里边打扫卫生，可当她清理到公园垃圾桶的时候，哎。他在垃圾桶里啊，发现了一个包裹的特别严实的黑色垃圾袋他把垃圾袋一层一层的打开，发现垃圾袋里装的是一些生鱼肉。哎呦，心说这么多鱼肉就扔了，怪可惜的。他想着把这些鱼肉啊拿出去喂流浪猫。可当他清理到第二个垃圾桶的时候，也发现里边有个同样的包裹的很严实的黑色垃圾袋，打开之后，他以为里边可能还是一些啊生鱼肉之类的东西，令他没想到的是，这个垃圾袋里装的是一只人脚，一只人的脚丫子，吓得这个清洁女工魂飞魄散呀，赶紧找地方报了警。日本的警方很快赶到现场。一番搜查之后，警方在井之头公园七个垃圾桶里都找到了相同的黑色垃圾袋，每个垃圾袋里都装着数量不等的尸块。统计之后得出结论，这一共有二十七块尸块。就是这些尸块啊，随后就被送往了三英市的杏林大学附属医院进行了司法解剖。法医把这些尸块检验之后。发现这些来历不明的尸块，处处都透着诡异。解剖之后的结果也是令他们大为震惊。那么，究竟是什么结果让这些经验丰富的法医们感到惊讶呢？首先、啊，这27个尸块，总共的重量大约是20千克，包含的部位啊，主要是胳膊呀、啊、腿呀、啊、胸部啊。那这些部分大约占人体的 30% 而令人不可思议的是什么呢？每个尸块的宽度都是20厘米，长度不超过30厘米。这个长宽，这个形状和景芝头公园的垃圾桶的入口大小完全一致。其次，从分尸的手法来看。凶手把这个下刀的地方啊，选定的都是锁骨啊、大腿骨啊这些地方，都是很难下刀、很难砍切的地方。就这些地方下刀，他还能把尸体整整齐齐的切成一个一个的小方块。像一些普通的凶手杀人分尸，他们分尸的时候选择的下刀处啊，基本上都是在关节。因为在关节这儿比较方便，他们劈砍比较方便，他们切。除此之外，这27个尸块竟然没有留下一滴的血迹。不仅如此，就是包裹尸块的塑料袋里头也没有一丝一毫的血。很明显，凶手在装袋抛尸之前就已经把尸体的血液全部放干了。最后还有一点很重要，法医呀、啊，竟然在27块尸体上没有提取到任何的指纹啊，任何的纤维，甚至连手掌、脚掌的掌纹也都被划得乱七八糟。那从检测结果来看，凶手的手法十分残忍，而且也有着极强的反侦查意识。警方呢？也无法根据这个尸检报告来确定受害者的身份，也并没有从中得到其他有效的线索，因此令警方没想到的是，案件在一开始调查就陷入了僵局了。案发两天之后，也就是4月25日，有一个女士来警署报案了，啊，说她的丈夫名叫川村成一，失踪了。要说这个。川村成一是一个建筑师，他在21号晚上跟朋友喝酒聚餐之后啊，至今都没回家。警方立刻赶到川村成一的家里，取走了他的衣物，进行了 DNA 的提取。那经过 DNA 比对，果然这个尸块与川村成一的 DNA 是一致的。那聊到这儿。警方在案发两天之后，终于确定了受害者的身份。那受害者身份确定之后，日本警方就开始围绕着川村成一展开了一系列的调查。咱刚才说了，这是一位工程师啊，一位建筑师。他平时啊，可以说是品行端正，也从来没跟人结过仇、结过怨。生前呢，自己经营着一家建筑公司。公司的运营状况也是非常良好的。那川村的媳妇儿名叫桂子，桂子啊已经怀上了川村成一的第二个孩子。那距离预产期还有几个月，他们俩还有一个大儿子，大儿子刚上小学。而川村的家人呢，也没有告诉这个川村的父亲川村的死讯，就告诉老爷子说：“你儿子被调到了国外工作了。”案发前，也就是四月二十一日晚上，为了庆祝同事晋升，川村就和朋友们一块到酒馆去喝酒。喝完酒之后，还去卡拉 OK 唱了歌，一直玩到当天晚上十一点多了才结束。最后，大家在新宿站分开了。打这儿之后，川村就消失了。那根据警方的走访调查，很快的。两条线索引起了警方的注意。首先，第一条有这个目击者反映啊，说在4月20日的晚上，也就是案发的前一晚，他是21号晚上喝酒唱歌失踪了嘛，在20号的晚上，差不多是12点左右了，大半夜的，曾经啊，看见在吉祥寺车站附近有两个年轻的男子在殴打川村。但是这个线索很快就被他媳妇儿给否定了。川村的媳妇儿说：“说这个川村当天晚上回家之后啊，也并没有受伤，啊也并没有表现出任何的异常，啊看他那个样啊，也不像是刚挨过打的样子。”那住在井之头附近的村民说：“说这个他们在21号晚上啊，曾经听到车祸的声音了。”但是日本警方呢，也并没有接到过有关车祸的报警记录。日本警方通过一番调查之后，也没有取得有效的线索。那案件到了这儿，再次陷入了僵局。走访调查无果之后，警方又把目光放到了尸块上。那根据调查，川村的死亡时间。应该是他们在新宿车站分开之后的八个小时后。那首先，咱可以假设啊，假设川村属于这个车祸死亡，但是这个法医呢，对死者的骨骼进行了检测，从骨骼的破坏程度来看，死者生前并没有受到过猛烈的撞击，因此出了车祸了这事儿也被排除了。那会不会是被人毒杀的呢？法医对死者的骨骼进行化验分析之后，也没有发现死者体内有任何的毒素，所以说中毒身亡也被排除了。那会不会像那个目击者说的，啊，被人殴打了，或者是那种窒息性的死亡？那尸块的血液是流干了，啊，也无法出现什么尸斑之类的，因此呢？也无法判断川村生前是不是受到过殴打，是不是窒息死亡。那死者身上唯一的一处外伤，就是在他的肋骨下有一条割伤，但仅仅是出血的程度啊，就是这个割伤啊，相当于是轻轻的划了一刀，啊，只是出了点血的程度，肋骨也没断，而且这儿也不是致命伤。那聊到这儿了，整个案件可以说是疑点重重。你首先，咱先说这个塑料袋包裹尸块的塑料袋一共套了四层，其中里面两层是用带有那种洞眼的那种半透明性质的塑料袋包裹的，外边的两层呢是不透明的黑色塑料袋就是这种包装的手法。一般是出现在鱼市上用来装鱼的，这也是清洁工为什么最开始把这个塑料袋里边包的东西当成鱼肉了，因为这个海鲜市场上包鱼都是这种手法，里边两层半透明的那种塑料袋，外边两层黑色的塑料袋，这是第一个疑点，为什么会用这种手法来包尸块？除此之外。凶手把尸体的血液全部放得干干净净，排干尸体的血液，它是需要一定的空间和大量的水的。警方呢走访了吉祥寺附近的符合作案条件的工厂，也没有发现任何的疑点，可以说是一无所获。那还有第三个疑点，就是切割的手法，尸块，咱刚才说了，被切得整整齐齐。切口的断面也是非常的平整，很明显，这是用专业的切割工具进行切割的。警方呢也很快的就判断出来，切割的工具啊是木工的推台锯，就是这种工具其实是比较占地方的，而且它切割的时候噪音很大，一般的家庭里啊是很少会使用这种工具的，而且。就在家里边行凶，无论是白天还是晚上，切割产生的巨大噪音都会让邻居啊、街坊四邻的产生怀疑，因此从基本上就可以排除了凶手是在自己家里作案的可能。这是第三个疑点，第四个疑点，从这个川村成一最后一次出现到尸块被发现，中间间隔了30个小时。这三十个小时之内，凶手要将川村杀害，并且进行专业的分尸、抛尸这一系列的操作，仅靠一个人是很难完成的。而且根据尸块的切割手法分析，这至少是两到三个人合作完成了分尸。也就是说，川村的死亡是团伙作案。那如果是这样，说实在的。案件又变得复杂了。那走访的这几条线索都被一一排除之后，警方随后呢就没有再获得过有效的线索了。案件就是进入了死胡同，那这起案件也就成了一个未解的悬案。那这起事件在当时的日本引起了广泛的讨论和猜测呀！啊，其中有三种可能性在当年是非常流行的。首先来说，啊，第一种可能性就是车祸肇事。虽然在这个死因分析的时候，咱们排除了车祸死亡，但是因为有住在井之头附近的居民，他就坚称，啊、就非常坚定的就说，在当天晚上听到了汽车急刹车和撞击的声音，所以仍然有很多的日本人就坚持认为案件是车祸肇事，并且肇事者呢。很有可能是某个势力巨大的黑道团伙，甚至有可能是邪教。他们在车祸发生之后，多人合作，在30个小时之内紧急处理了川村的尸体。哎，如果真是这样的话，好像就可以解释了前边咱说的啊那个疑点，第三个疑点和第四个疑点，就是切割手法和消失的这30个小时。但是这个。持车祸后处理尸体这种看法的人，虽然说不在少数吧，但是说实在的，我觉得这个说法经不起推敲。首先，根据尸检报告，尸体没有明显的严重的外伤；其次呢，这27个尸块，它的重量是占人体的三分之一的。如果真是车祸之后团伙分尸，那为什么要把这三分之一扔到公园而不是一块处理掉呢？而且后来的调查里，警方也没有在其他的地方发现新的尸块。这是当年啊坊间的第一种说法。还有第二种，有这个传言说啊,啊，川村成一这两口子呀，曾经加入了奥姆真理教。这教就不是什么好教啊。是这类似于这个邪教之类的这种团体，加入之后没多长时间，这个川村啊就不想在这玩了，啊就想退出，但是遭到了教会的死亡威胁，川村成一一意孤行，最终被教会组织给他做掉了。那要说这个奥姆真理教到底是什么玩意儿，它是一个鼓吹世界末日论的。日本新兴的宗教团体，当时也是被联合国认定了这是恐怖组织。在日本啊，这帮人专门制造各种的绑架呀、杀人啊、恐怖袭击事件呀。那其中大家伙最熟悉的就是95年发生在东京地铁的沙林毒气案，那奥姆真理教中曾经就出现过。为了阻止信徒退教而把信徒杀害的这种案例，并且当时正好就是奥姆真理教的势力最猖獗的时候，那会儿他的教徒都将近一万多人了，所以这种说法也并非是没有根据。的。但是，在随后警方的调查中，哎，警方也并没有在川村家里发现与这个奥姆真理教有关的事物。同时呢，川村的家人也否认了加入邪教的这个说法。1995年之后，东京地铁沙林毒气案发生之后，日本警方逮捕了奥姆真理教的创始人，叫麻原彰晃。在对这个奥姆真理教随后的调查中，也并没有发现这个教里边有川村成一加入的这个线索。这是坊间的第二种猜测。还有一种猜测，这种猜测跟大家说这更有意思。说什么呢？当时日本呢，有一家报社啊，有一个报纸对川村成一的案件给了一个解释，说这个吉祥寺附近有很多身份不明的外国人，而且还有大量的非法的这个劳务工人，因此呢。也导致了这片区域是龙蛇混杂，治安管理呀、啊、居住条件呀、啊、都非常差。那有一个人啊，在这儿咱就用男子 A 来代替吧。这个男子 A 呀、啊，在吉祥寺附近是以摆摊为生，因为争夺地盘，经常和老外发生冲突。在川村案发生之前不久，也就是1993年的年底，这个男子 A。又一次的与几个年轻的外国人发生了冲突，这回男子 A 叫来了一群人，把跟自己有争执的这些老外啊，彻底的都赶走了。但令他没想到的是，自己惹祸上身了。打这儿之后，他出摊的时候啊，他不是摆地摊吗？出摊的时候啊，经常会被一些不明身份的外国人监视啊，被外国人跟踪啊。即使他到了其他的城市也是如此。后来，这个男子 A 他仔细观察了一段时间之后，发现一件事儿：他当初跟老外发生冲突是因为抢地盘儿，啊，是因为抢摊位。这些外国人的摊位上虽然没什么生意，但是摊位的数量却一直往上增加。要说这个摊位又不挣钱，你还执着于抢地盘再加上外国人的身份，于是乎，这个男子 A 和周围的人都觉得，这个摊位呀、啊，可能只是一个幌子，摆摊是假的，这些外国人真正的目的可能是以摆摊为站点来窃取情报的。那想到这儿，男子 A 瞬间就吓出了一身的冷汗，立马就躲了起来。打这儿之后，从吉祥寺附近就消失了。一直到了1994年的4月，电视上播放了川村遇害的新闻。男子 A 看到电视上川村的照片突然一下后背上哗哗的冒冷汗，心说：“这个人怎么长得跟我这么像、啊？”男子 A 看着川村案件的播报，越想越害怕。他摆摊那会儿啊，租的仓库距离川村的家。也就几十米的距离。以前他在仓库整理货物的时候呢，常常有人跟他打招呼，叫错他的名字。就是对于这些情况，他当时并没有注意。但是现如今再想起来，止不住的心里边发虚啊，心里边害怕、啊。这会不会是那些外国人把自己跟川村搞混了？要不然的话，死的可能就是我自己了。川村案发生之后，这个男子 A 就带着家人立刻搬离了吉祥寺。然而，他还是没能逃过一劫。几年之后，这个男子 A 外出的时候，他的家人遭到了残忍的杀害分尸。那对于这种说法的真实性啊，其实还是有待考证的吧。首先，我觉得这个。日本的这家报纸啊是个英文名啊，我也不知道叫什么。我英文水平，我英语也是散装的，但是可以这个上网我查了一下，这是一个名不见经传的小报啊，一个小报社。而川村案件呢，在当时又是一个很火的热点，所以说这个故事啊，有可能是当年这个小报社杜撰出来的蹭热点的啊，蹭人家这个案件的热度的。所以我觉得这个说法虽然说挺精彩的感觉像小说一样，但可能真就是小说了。那在川村被害的之后的这一年的时间里啊，警方的调查仍然在继续，但是只可惜一直都没什么线索，凶手呢仍旧在逍遥法外。一年之后，川村的妻子贵子带着孩子搬到了另一个城市，嫁给了他的高中同学。改嫁了，川村的父亲呢，还是知道了自己儿子遇害的消息啊！当初瞒着老爷子说你儿子去国外，现如今也知道了真实的情况。老爷子写了一本书来怀念自己的儿子。令人没想到的是，这本书在日本竟然成了畅销书了。1995年，日本又陆续的发生了阪神地震啊，啊，东京地铁沙林毒气案啊。川村案件的热度就被新的事件所掩盖那这起案件的诉讼时效是15年。打这儿之后的调查里，警方安排了3万多个调查人员啊，将近4万人吧，三万七千人调查这个案件，收集了数千人的证词，找回了250件的证据。那一直到了 2,009 年的4月23日。本案的诉讼时效截止，警方仍然没有找到凶手。川村成一之死的真相究竟如何？或许还真是永远是个谜了。聊到这儿，这起案件也就结束了。那关于这起悬案，大家伙有什么想法，可以在评论区留言，咱们讨论一下。如果你觉得阿泽讲的还可以，觉得这故事有点意思。就不妨帮忙点赞、分享或者订阅我一下。那昨天呢更新了第一期，我看了一下，这个发出去都一天了，才一个播放量。我估计这一个播放量可能是我自己的，我也不知道这是怎么回事哎呀，这个勤能补拙吧。反正从现在开始呢，咱们每天都会分享一起案件，呃，希望大家能够多多支持吧。感谢您的收听。咱下期再会。I'm not sure.